1: Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Aquí estoy una semanita más con un nuevo podcast. Y hoy va a ser un podcast diferente. Ya os comentaba hace unas semanas que estoy grabando algunos podcasts que no son necesariamente de grandes viajes, es decir, de viajes largos en el tiempo. Y en el de hoy, que converso con Alberto Gómez Borrero, bueno, va a ser uno de esos, uno de estos programas en los que hablamos de aventuras que me parecen súper interesantes, pero que no son largas, en el tiempo Y creo que a ti, como oyente, también te va a gustar porque ya me dirás si no es, entre comillas, una locura la que ha hecho recientemente. Alberto Gómez Borrero con Chema Coronado, un colega viajero suyo de la sociedad geográfica, han cruzado desde el Pacífico peruano hasta el Atlántico brasileño en un tuk-tuk, en un motocarro, en un mototaxi, en un rickshaw. Ni más ni menos 5.500 kilómetros en una aventura de un mes de duración. Digo aventura porque, bueno, esta gente ya tenía experiencia en retos parecidos, pero atravesar los Andes y luego todo el Amazonas, incluso montando el motocarro en ocasiones en barcos... Pues ya me diréis vosotros, eh, si no es un viaje aventurero y apetecible. Él insiste mucho durante la entrevista que viajes como este eh, los puede hacer cualquiera, cualquiera que, que se lo proponga y que tenga determinación, que bueno, que no... Ya escucharéis que no ha tenido especial preparativo y que no es ni siquiera demasiado costoso. Así que por eso me animó o me ha animado a conversar con él. De este viaje, pero de muchos otros, porque él, digamos eso, no, ha, no se ha tomado un periodo sabático para... Hacer un gran viaje, un viaje largo en el tiempo, pero sí que ha hecho muchas aventuras por bueno, por varias zonas del planeta. La primera que hizo fue atravesar el Outback eh, australiano en una furgoneta y esa le, le marcó bastante. Luego hizo el Mongol Rally, que tal vez conozcas, que es un rally desde Londres hasta Mongolia en coches de menos de mil centímetros... No, centímetros cúbicos, sí, se dice así. Ahora mira, cómo, cómo, cómo se nota el que no tiene ni idea de, de vehículos. Pero bueno, en 1000cc, <ríe> dejadme esta licencia en estos momentos, o sea, coches muy pequeños, en su caso un Citroën AX, eh, pues recorrieron la distancia eso, entre Mongolia, entre Londres y Mongolia. En fin, una aventurilla que le marcó bastante. Y luego siguieron otras, como atravesar India y Nepal en un rickshaw. o descender un tramo del Amazonas en un. en una barca que él mismo construyó con otros amigos eh, peruanos, que es donde reside en estos momentos desde 2012. Eh, trabajando para una empresa exportadora de quinoa En fin, eh, creo que es una entrevista muy interesante De verdad suelta varias perlitas a lo largo del viaje Reflexionamos sobre lo que le motiva y le llena de, de hacer aventuras como estas Y estoy seguro de que en el fondo eh, va a contagiaros con su ilusión por, por salir A recorrer el mundo de maneras a veces poco frecuentes o inusuales y sobre todo espero que disfrutes mucho de la entrevista y de las anécdotas que nos relata. Nada más, te envío un saludo, te doy las gracias por la escucha y te dejo con la entrevista. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Pablo, encantado de estar aquí contigo charlando de viajes. Sí, además una suerte. Estás en España por ahora porque vives, de hecho, vives en Perú desde 2012 y has venido a, a dar una charla en la Sociedad Geográfica compartiendo una aventuraza que cuando lo leí en la convocatoria dije, tengo que hablar con Alberto de, de la transamazónica en mototaxi. ¿Qué es exactamente eso?
0: Así es, una charadura esta de las mías, ¿no? Pues eh, básicamente el proyecto consistía en, en ir desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico, pues en un mototaxi. Eh, la idea surge un poco como consecuencia de... de bueno, de hecho, de la, en la Sociedad Geográfica Española eh, me inspiró un chico que lo había hecho en bicicleta. Se llama Juan Menéndez Granados. Y dije, jo, esto lo quiero hacer yo. Lo que pasa es que, bueno, eh, en bici son muchos meses y al final pues eh, pensé en hacerlo en un, en un medio de locomoción pues así como más... Eh, más eh, Llamativo. De... Sí, llamativo sin duda, ¿no? Pero, pero bueno, que en Perú se usa mucho y bueno, ah. como yo, como bien decías, ¿no? Pues que estoy, llevo 10 años viviendo en Perú, en Lima, y, y dije, bueno, pues esto tengo que tengo que hacerlo y, bueno, al final, con un pelín de determinación, pues eh, al final el proyecto lo lleva a cabo. De hecho, eh, con un amigo de la Sociedad Geográfica también, eh, que se llama Chema Coronado, pues eh, como todas las historias, ¿no? Eh, todas las buenas historias salen, eh, pues en un bar, ¿no? nunca Una buena historia nunca sale eh, comiendo una ensalada, ¿no? <risa> <risa> y, pues entre bares, entre copas y tal, pues, eh, oye, mira, esto es lo que quería hacer, tal... ¡Jue, como mola! Pues eh, me apunto. Y dije, pues apunta el... Vamos a ver qué día qué día salimos, cuándo lo hacemos, pero lo hacemos de todas maneras. Y así fue. Eh, en mayo, el 29 de mayo salimos. Bueno, salí yo desde Lima eh, y le recogí yo en Arequipa. Por temas de tiempo se no podía venir antes. Y, y del 29 de mayo al 28 de junio. Un mes eh, justo lo que tardamos en hacer esta Transamazónica 2022.
1: Alberto, yo ya te conozco un poco y ya has hecho más aventurillas como esta, pero así, cuando le cuentas esto a alguien que no te conozca y sepa de tu trayectoria, ¿no te dicen que estás loco?
0: Pues la verdad es que tengo que dar bastantes explicaciones, sí, porque sí. no es algo muy muy normal, no es algo muy convencional. Pero fíjate, todo es desde el punto de vista, ¿no? Porque, claro, mis referentes, eh, pues sobre todo en la sociedad geográfica y, bueno... Eh, amigos eh, como tú, ¿no?, que eres otro super viajero, eh, bueno, que te, te gusta mancharte las botas de barro, ¿no?, eh, claro, para, para mis amigos que a lo mejor tienen una vida un poco más convencional, pues sí, me dicen, joder, estás loco, estás eh, chalao, eh, también me dicen, joder, cómo me gustaría hacerlo, pero no me atrevo, pero claro, esos eh, mis referentes es al revés. Yo me veo como de muy pequeñito, ¿no? De, comparado con, con todo lo que hacen, pues, eh, amigos como tú y amigos que tenemos en común, ¿no? Que, que son verdaderos eh, exploradores y aventureros, ¿no?
1: Bueno, yo me siento muy en sintonía contigo, ¿eh? En ese sentido, porque es verdad que, bueno, yo lo que considero, creo que son, que yo hago, eh, son escarfeos, ¿no? ¿no? No aventurillas comparadas, eso, con las que. Conocemos a través de la sociedad geográfica que, que hay algunas de, de, bueno, de verdad, de, de, de calado y de dificultades épicas. ¿Cuál ha sido, cuando te planteabas hacer esta, este cruce del Atlántico al Pacífico, uy, perdón, justo al revés, del Pacífico sí. al Atlántico, ¿cuáles eran las cosas que te preocupaban eh, sobre el propio viaje?
0: Pues eh, fíjate, había llegado a contemplar la posibilidad de tener algún accidente, por ejemplo, no. Todo, siempre que vas con a motor, pues eh, te puedes golpear, no. Eh, las carreteras son, eh, pues muy sinuosas, en altura, pues eh, pueden ser bastante peligrosas. Había contemplado que me pudieran robar, eh, tener algún, bueno, pues algún eh, alguna enfermedad, pues, ahora con el coronavirus, o una malaria, o sea, había contemplado todo tipo de, de, bueno, inconvenientes, ¿no? Y sin embargo, voy, mira qué poco exótico, Pablo, pero voy y me, y tengo un codo de tenista y me, me fastidio el, el codo y llevo ya cuatro o cinco meses ya estropeado del, del, codo, o sea que, un del gusto, nada, todo ha ido muy bien, ni me han robado, ni me he golpeado, nada, nada importante, y sin embargo, llevo ya unos meses lesionado con, con este codo de tenista que joder, es una tendinitis al final, pero ojo, un, un rollo.
1: Oye, ¿cómo eh, es un mototaxi? ¿Qué es un mototaxi? Descríbenoslo para quien no tenga idea o no lo esté visualizando.
0: Bueno, pues a ver, para los que hayáis mmm, podido estar en Tailandia, ahí le llaman tuk-tuk. En la India le llaman rickshaw. O, oh, bueno, moto, rickshaw. Y básicamente es como una moto eh, con tres ruedas. ¿Vale? Y en la parte de atrás hay como un, una parte con, con una capota para llevar a un pasajero, uno o dos pasajeros. Por eso le decimos, al motocarro en Perú le dicen mototaxi. No sé si te ha quedado más o menos eh, claro lo que puede ser un mototaxi.
1: Sí, sí, perfectamente. Eh, y, pero entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Y con ese cacharro? Porque es una moto sencilla, ¿no? De 150 o así, tal vez. Así es, de 150 centímetros. Pues con ese cacharro te planteas atravesar los Andes y atravesar toda la región amazónica. O sea, <risa> eh, 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 tú ibas buscando la aventura, claramente, con este viaje. Eh, sin duda,
0: sin duda, hombre. Lo que hay que provocar es que ocurran cosas, ¿no? Eh, de todas formas, lo del cacharro, joder, al final se ha portado muy bien, ¿eh? El, el mototaxi, o sea, que hemos tenido algún problema mecánico y demás, pero gratamente sorprendido de, además lo compramos de segunda mano, eh, muy gratamente sorprendido de lo bien que se ha comportado. Es verdad que tratamos de cuidarlo, ¿no? Y cuando pasamos los Andes, cuando veíamos que, que estaba un poco complicado, pues eh, pedimos eh, que nos ayudaran, que nos remolcaran, teníamos una slinga y nos remolcaron, nos lo sí, sí,
1: sí. ¿Por sí, qué? Sí, Porque sí. no tenía ahí suficiente potencia.
0: Pues mira, eh, tal vez podríamos haber forzado un poquito más. Lo que pasa es que eh, yo recojo a Chema en Arequipa y el primer día ya era, bueno, escalar los Andes, ¿no? Y, y el primer día mmm, de la aventura de Chema, pues no queríamos quemar el, el, el motor. ¿no?
1: Entonces,
0: tal vez podríamos haber seguido un poquito más, pero dijimos, mira, vamos a cuidar la moto, que queda mucho viaje. Y decidimos hacer autostop para que nos, nos llevara un tramo, ¿no?
1: Y ahí echasteis la, la cuerda, la linga, ¿no? Le has llamado rem, y os remolcaron hacia arriba. ¿Cuál fue la altitud máxima que superasteis?
0: Eh, a motor, nosotros, 4.400, ¿no? mil cuatrocientos. Sí, sí, no, pero pasamos, pasamos más alto. Lo que pasa es que ya te digo, remolcados. Y sí, es, es altitud más o menos.
1: Oye, ¿cómo os habíais preparado para este viaje? Eh, porque supongo que hay una parte de preparación física, pero la logística debió ser importante también. Eh, la
0: logística sobre todo, la física, bueno, eh, Juan Menéndez sí que iba a, a pedales, ¿no? Eso es ya, mucho más ya, ya, intrépido, ya, claro. ¿no? Sí. Pero, pero bueno, sobre todo tema logístico, ¿no? Pues eh, eh, hacerte con el mototaxi, ¿no? Pues el... El el ver eh, el ver mototaxi, hasta decidir cuál comprar, eh, luego pues el mucho papeleo y, y bueno, dentro, y, y, y la puesta a punto, claro, lo llevamos un taller en, en la zona de los olivos, eh, que nos pusieron ahí a, a punto el mototaxi y luego pues... Eh, pues eh, o, más preparativos, pues eh, qué decirte, eh, estuvimos... Estaba
1: pensando en la ruta, cómo definir las rutas, las, bueno, el, el, el tema de por, a saber por dónde vais a ir y cómo ir y en qué estado van a estar las carreteras.
0: No, claro, de hecho que sí, tiramos de, de mucho Uber Earth, ¿no? Eh, pues como, como todo, ¿no? El tema de las, de las expectativas, todas las expectativas... Conducen a frustración. Entonces tratábamos de ir con las menos expectativas posibles. Pero sí que es verdad que en un principio eh, tratamos de diseñar una ruta en la cual combinábamos una parte con o sea, por vía fluvial, ¿no? Embarcar el, la moto en, el, en un Hola. barco. Y, y bueno, pues al final la transamazónica no deja de ser eh, desde el Pacífico hasta el Atlántico eh, por distintos medios, ¿no? Y uno de ellos era el fluvial y, y quisimos eh, ir también embarcados en, por el Amazonas, que fue una experiencia muy, muy romántica. Dicho eso, es verdad que eh, pensábamos, o bueno, yo por lo menos pensaba que, que íbamos a, a atravesar Carreteras, pues que de alguna manera te iba a abrazar la vegetación de uno y otro lado, porque no dejas de estar recorriendo el, el pulmón del mundo, ¿no? Y sin embargo, jo, un poco decepcionante el ver que cuando donde hay un camino pff, hay una deforestación y, y la verdad es que, que hubo tramos donde donde tuvimos ese ese aliciente, ¿no? De de, de aventura y de vegetación y de eh, flora salvaje, eh, casi todo estaba deforestado y eso fue un poco decepcionante, la verdad.
1: Y triste, ¿no? Supongo, claro. Vas buscando estar en contacto con la naturaleza y, y ves que está siendo arrasada. En fin. Oye, ¿cómo habíais planteado toda la, la otra parte logística de dormir, comer, etcétera? ¿Erais autosuficientes? ¿Llevabais tienda de campaña y hornillo y todo esto?
0: Pues llevábamos eh, tienda de campaña, ya te digo que por si acaso, que no hizo falta utilizar. Eh, Llevamos un bidón de gasolina. También, pues si acaso en las gasolineras eh, pues había tramos, habíamos visto que había tramos donde no había gasolinera y donde podíamos tener problemas. Pero luego la realidad es que, eh, bueno, donde no había gasolinera había puestos de, de personas ahí particulares con, con bidones y que te la vendían, ¿no? Entonces ni siquiera hizo falta. Así que, bueno... Eh, nos sentimos cómodos, tanto Chema como yo, nos sentimos cómodos con la con la incertidumbre, con la austeridad eh, y lo que tenemos es mucha determinación. Oye, esto lo queremos hacer y lo hacemos, ¿vale? Pero en verdad lo que hemos hecho lo puede hacer cualquiera, Pablo. Si es que, no sé, eh, es, es quitarte un poco el miedo, echarte para adelante y, y, no sé, eh, los problemas según van viniendo, pues solucionarlos de uno en uno, ¿no?
1: ¿Qué problemas, por ejemplo, ahora que lo mencionas, habéis tenido que encarar?
0: Bueno, pues el, eh, algún problema mecánico, ¿no? Por ejemplo, que, que se te estropea, que no enciende y no sabes por qué. Bueno, yo tuve en la zona de, de Nazca, por ahí que no, que no me arrancaba la moto y, y bueno, eh, bastante preocupado hasta que llegó un, un señor y, bueno, la, la desarmó enterita y luego vio que lo que le faltaba era o sea que se había desenganchado un cable que era el del motor de arranque pero para ver ese ese cable desconectado tuvo que desarmar la moto entera y ¿Sí? dije madre mía pero pero bueno eh, y luego pues eh, eh, problemas pues bueno pues caminos un poco eh, los peraltes que se te lleva la moto y, y te salías de la, de la carretera, pero bueno, no en sitios muy peligrosos, ¿no? Pero sí, se nos, se nos fue por caminos, eh, se nos fue la moto tres o cuatro veces, que bueno, fue un sustito. Eh, a Chema se le dobló un tobillo por poner el pie, en bueno, es un acto reflejo, ¿no? Pero claro, pones el pie... Y, y la moto sigue y con los hierros que hay ahí de la, de la estructura pues eh, se llevó un golpe sí, que, que nos quedamos preocupados. Y sí, sí, pero bueno, afortunadamente nada nada serio. Tuvimos también una... Eh, cuando embarcamos... O sea, tuvimos que tomar una decisión porque desde Humaitá ya En Brasil hasta Manaus había una, una carretera, un camino eh, que era, pues, eh, bueno, el más el más racing, digamos, de todos. No, pero uf, había llovido y no había pasado la máquina que suele pasar todos los años. Y se estaban quedando los 4x4, se estaban quedando ahí, pues, atascados. No y tenían que ir a, a rescatarlos. Entonces, nos pareció, bueno, en verdad, a mí me pareció súper chula la idea de meternos ahí. Pero en verdad íbamos con, con, bueno, limita, limitados de tiempo porque eh, Chema tenía que recoger a las niñas en el aeropuerto porque Emma, su mujer, eh, pues le daba los, el, bueno, tenía a las niñas a su cargo y, y tenía que hacer el cambio de sí, posta, sí. ¿no? Porque sí, Emma se iba de viaje. Y, y entonces eh, teníamos esa, esa limitación temporal. Entonces dijimos, dijimos, si nos metemos por esta carretera, no vamos a llegar de ninguna manera. Entonces, bueno, tomamos la decisión de ir eh, vía fluvial y fuimos en, en barco hasta Manaus. Y, y cuando llegamos al barco, todo así como muy nuevo, todo muy exótico, todo también muy romántica la idea, ¿no? De, de cruzar eh, el Amazonas eh, en barco. Y bueno, vamos conociendo a la gente y había algún personajillo por ahí, ¿no? Y de repente eh, nos invitan a una barbacoa, estamos ahí en, en unas mesitas y coge uno, ¡pum!, saca una pistola, la deja encima de la mesa, aquí mando yo, ¿no? Y digo, ¡guau! como unos mazosillos, de repente como cuatro o cinco chicas así, prostitutas que se les acercan. Bueno, fue pues, la verdad es que bastante sórdido pero bueno, una... Una experiencia, ¿no? Interesante y bueno, sin más.
1: ¿Qué gente habéis conocido o algunas personas que os hayan hospedado, alojado, que recuerdes con cariño?
0: Pues eh, la verdad es que como en todos los, los viajes eh, te quedas con, con, con muchas cosas, ¿no? Pero sin lugar a dudas una de ellas es eh, con las personas que conoces, con las que interactúas, con las que bueno, las, al final las que, te, las que te hacen crecer también, ¿no? Y compartir eh, experiencias vitales. Eh, bueno, en verdad nos hemos sentido muy bienvenidos por donde hemos ido. De hecho, mototaxi en, en Brasil, en un principio pensaba que iba a estar repleto y éramos los únicos en mototaxis en Perú, Ay, muchos, no. pero en Brasil ninguno. Y entonces, pues la gente se nos quedaba mirando, nos saludaban, nos, nos gritaban por la por las calles, y, y bueno, fue como muy especial, ¿no? El, el sentirnos así de bienvenidos. Eh, eh, ya te digo, mucha gente que se nos ayudaba, se acercaba a ayudarnos, eh, como por ejemplo cuando tuve este problema eh, mecánico. Eh, conocimos a, a una chica que está liderando un, un proyecto social muy interesante de reforestación de, de árboles, una ONG que se llama Arbio, eh, que nos contó unas cosas eh, interesantísimas, espectaculares y también... Eh, bueno, pues eh, peligrosas, ¿no? Porque está muy amenazada ¿no? por querer eh, combatir un poco la, la, la deforestación ilegal, ¿no? Y bueno, nos contó en Puerto Maldonado unas historias muy interesantes y cómo su cruzada por eh, combatir contra esta deforestación y eh, preservar la... La, la Amazonía, los árboles eh, milenarios de la Amazonía ¿no? muy interesante y bueno luego también conocimos a algún otro personaje ¿no? como un, un venezolano eh, que estaba que estaba en un camión y que había sido policía en, en, en Venezuela pero que había que terminar en la cárcel porque extorsionaba para conseguir el dinero por no llegar al final de mes y tenía que bueno Bastante sórdida la historia. La verdad es que muy cariñoso con nosotros, ¿no? Porque, bueno, al final la lengua, ¿no? Eh, hablar en español, hablar en el mismo idioma, pues eh, te une, ¿no? Eh, crea sí. vínculos, un lazos. pero la verdad es que, eh, bueno, un, todo un personaje, ¿no? En general, eh, la, la, eh, conocer personas interesantes, eh, mucho, mucho turismo, pero fíjate, Pablo, turismo local. Muchísimos brasileños... Viajando sí, por Brasil, uh -huh. pero éramos, o sea, no nos, no nos cruzamos con muchos turistas, eh, extranjeros, eh, tal vez un poquito más en Manaus, pero, pero nada, eh, poquísimo, y eso también me llamó mucho la atención. Y luego, desde el punto de vista humano, pues, eh, la convivencia con Chema, ¿no? Que, oye, al final no deja de ser un, un viaje, pues, joder, lleno de incertidumbres, eh, con algunas penalidades, tomar decisiones un poco bajo presión y, y bueno, pues eh, la verdad es que no tenía ninguna duda que fuera a ser así pero pero la verdad es que las amistades se han reforzado después de este viaje.
1: ¡Qué guay! Mira que podía haber salido al revés pero ¿cuál crees que ha sido el secreto del éxito? ¿O, cómo, o dicho de otra manera, ¿qué claves darías para dos colegas que quieran viajar juntos, tal vez que no lo hayan hecho nunca... ¿Cuáles crees que son las claves del éxito de que esto salga bien?
0: Eh, bueno, a ver, eh, hay una afinidad que ya de por sí ya sabíamos que bueno, los dos hemos viajado mucho y nos hemos enfrentado a situaciones muy parecidas. Eh, para este tipo de viajes, a lo mejor, pues, el tener esa, esa sintonía, esa afinidad y luego, pues, no sé, las normas de convivencia básicas, ¿no? Y el pensar. Eh, o sea, la empatía y el, el decir, oye, ¿qué es lo que...? De... O sea, no hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran, ¿no? Pero, pero bueno, eh, hay muchos tipos de viajes y hay muchos viajes que haría con, con mucha gente y este en concreto pues no lo hubiera hecho con cualquiera, ¿no? Y Chema es un tío pues eh, muy bregado, eh, bueno, muy buena persona. Y, y la verdad es que, nada, me voy a la guerra a sus órdenes, eh, mañana mismo. Vamos. Sí, sí. Eh, un tío muy muy sensato, con mucho sentido común y, sobre todo, lo que te digo, muy buena persona. Así al fin del mundo, joder.
1: Qué guay. ¿Cómo era, ¿Cómo era el día a día, un día típico vuestro de, de rodaje? ¿Cómo os leva, ¿Cuándo os levantabais? ¿Cuánto rodabais? ¿Descansos o no? Eh, ah, bueno, un poco, ¿cómo es el, el día en un tuk-tuk?
0: Uh -huh. Pues eh, básicamente eh, eh, rodábamos en torno a unas 6 siete horas, no más. También por dar descanso a la, a la moto y, y bueno también por por andar descansar nosotros, ¿no? Porque no deja de ser eh, un viaje, pues que tiene sus sus eh, problemáticas, ¿no? Y bueno, hay que estar descansado porque todo lo que sea carretera y motor, pues, eh, ¿no? Pero sí. Eh, parábamos a hacer fotos o luego también eh, eh, si sí, teníamos la posibilidad de parar a hacer alguna mini excursión o, o salirnos del trazado para ver algún sitio interesante o, o meternos un poco por, por carreteras, un poco por caminos un poco más más especiales que no fueran tan, tan de asfalto, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues mm, el tema gastronómico también era muy importante en verdad nos pegábamos un homenaje al día, pero si no también tirábamos de, de, de homenaje me refiero de pues tratar de sentarnos en algún sitio y, y disfrutar un poco de la gastronomía local, pero también tirando de, de como dice Chema de pan y mantequilla y, y galleta vamos, de, no entonces eh, y luego pues dormíamos pues donde podíamos, pero en verdad no no hemos tenido demasiados problemas. Ya te digo que íbamos preparados con una tienda de campaña y no hizo falta. O sea que eh, siempre dormíamos en, en en camita. Menos cuando estuvimos en el barco que, que bueno había ahí tropecientas hamacas que también fue muy interesante y fue, la verdad es que me emocionante, te diría.
1: Sí. Fíjate que eh, estoy hablando, he abierto un mapa aquí de, de Google Maps para visualizar lo que hicisteis. Claro, tú, habéis atravesado el Amazonas y tú piensas, el Amazonas son centenares o miles de kilómetros de jungla y selva sin, sin nadie, pero por otro lado me estás diciendo, no, no, todas las noches hemos dormido en cama, o sea, en, ¿qué, ¿qué imagen más distorsionada tengo yo de lo que supone o de lo que es el Amazonas?
0: Así es, pues, eh, claro, el tema de las expectativas. Por eso te digo que lo que, lo que hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquiera. Luego puedes eh, salirte de esa ruta. O puedes, o sea, no quiere decir que hubiera cama en todas partes. Porque si a mitad de camino eh, rompemos, pues nos hubiéramos tenido que quedar en mitad de ningún sitio. ¿Sabes? Pero como todo ha ido suficientemente bien, porque todas las decisiones que tom hemos tomado han sido. Eh, bastante conservadoras y con mucho sentido común. Claro, las mejores historias, las más interesantes son las que, cuando te equivocas, ¿no? Cuando metes la pata y tomas una, una sí. decisión mala, ¿no? Ahí es cuando se complica y se pone divertido, ¿no? Pero hemos sido muy sensatos, muy conservadores y, y bueno, la verdad es que hemos cuidado la moto, eh, se ha portado fenomenal y, y bueno, todos los días eh, llegábamos a algún sitio, a algún núcleo eh, más o menos urbano, ¿no? O sea, algún pueblecito y tal donde nos pudieran alojar. Así que, pues, te digo que que lo que hemos hecho nosotros lo puede hacer cualquier persona que tenga pues las ganas y la, la determinación.
1: Sí, sí, sí. Yo ahí estoy muy de acuerdo. Yo en el viaje que estaba ahora dos meses en, en moto por Pakistán, mucha gente me ha escrito ¡Qué aventura, qué aventura! Y yo digo, no, no, en el fondo lo lo podéis hacer cualquiera. De hecho, en, en Pakistán no exigen ni el, vi ni el carne de moto. Y esta es una de las cosas que, que te iba a preguntar ahora. Eh, para alguien que se lo esté planteando, a, en tema documentación y demás, ¿qué, ¿qué sería necesario? Y el tema pasta. ¿Cuánta pasta cuesta un, un mototaxi y cuántos habéis gastado?
0: Eh, pues eh, unos 700 euros más o menos, era de segunda mano. Y luego, bueno, ponerla la pasta. Es no, no es nada
1: eso. No,
0: no, o sea, quiero decir, es mucho dinero, pero bueno, es, es afrontable para un proyecto así, ¿no? Eh, lo cierto es que, bueno, siendo austeros y no tirar, no sé, no, no ha sido un gran presupuesto, eh, no te sabría decir ahora, Pablo, pero... Eh, lo que sí te puedo decir es que lo que ha costado en términos, en términos económicos, con la experiencia que ha supuesto, eh, la balanza se inclina como te puedes imaginar muchísimo, haber, haber vivido una experiencia muy interesante, muy emocionante y, y sin duda una muesca más en nuestro fusil. ¿No,
1: ¿No me has respondido al tema del, del carnet de conducir? ¿Era necesario saber de moto o tener carne de moto?
0: Pues yo lo tengo, pero ni me lo llevé, ni me lo preguntaron, ni, <risa> ni, ni, ni nada, ni nada, vamos. Eh, bueno, saqué un, un seguro para poder eh, circular fuera de fuera de Lima, pero solamente hasta la frontera de Perú y, y luego ya en Brasil eh, en, front, en la frontera creo que me hicieron pagar un, una tasita y tal, pero pero no no es obligatorio ningún ningún seguro y la documentación la verdad es que andaba yo un poco preocupado porque cuando fui a la notaría um, eh, bueno, a escribir, a, a comprar la, la el mototaxi me dijeron que tardaba como 20 días en hacerse efectivo eso y que tal, que no podía publicar no, no, no quedaba registro hasta los 20 días y a los 20 días yo ya estaba cruzando la frontera bueno, pues andaba preocupado pero oye, ningún problema, es que luego sobre la marcha, y, y, y creo creo que si hubiera tenido algún problema lo hubiera conseguido solucionar ahí sobre la marcha o sea, es que, no sé muchas veces son los miedos que tenemos pero que nos los creamos nosotros mismos. Cuanta más preparación y cuanto más lo, eh, lo tengamos organizado y más hayamos pre, previsto los posibles eh, inconvenientes que nos podemos encontrar, mucho mejor, sin lugar a dudas. Pero, joder, también estar todo el día, no, esto no lo hago porque seguro que me va a pasar aquí algo. No, hombre, no, tira, tira y, y ya, y, y que todo tiene solución.
1: No puedo estar más de acuerdo, la verdad. A veces, y sobre todo porque esos miedos muchas veces te, te enrocas en ellos y acabas no, no llevando a cabo eh, viajes o aventuras como estas que nos estás contando, que me gustaría eh, preguntarte también que ha tenido una finalidad solidaria, que es algo bastante común en todos los viajes que haces y me gustaría preguntarte un poco ¿Por qué lo haces, qué aporta o qué te aporta y, y cuál es el motivo de, de que tengan esta finalidad también paralela?
0: Pues, eh, mira, un poco el, el origen fue el, el Mongol Rally en el que participé, ¿no? Y los ingleses de Adventurist, que era la empresa que se dedicaba eh, a organizar este este viaje a Mongolia, ¿no? En coches de bajas prestaciones, desde Londres hasta Ulaanbaatar, la capital de Mongolia, ¿no? Siempre tenían un, un componente eh, social y lo que hacían era eh, a través de una plataforma online, eh, pues la gente, tus amigos, iban, bueno, pues eh, metiendo dinero eh, de tal manera que conseguías recaudar, pues eh, un objetivo que tenías para eh, para poder participar en este en este rally, ¿no? Entonces, bueno, eso en España no era muy común, pero los los británicos lo tienen, bueno, lo tienen muy interiorizado, ¿no? Y y bueno de ahí surgió la idea de, de poder eh, combinar pues eh, un reto eh, deportivo o una aventura o como lo quieras llamar con eh, un vínculo social ¿no? y, y bueno luego con la empresa rutas y retos pues eh, tratamos de replicar ese formato y todos los viajes que hacíamos como el rally a Mali eh, o también eh, con lo del Rixo run también por la India y Nepal en, en, en Motorrixo, pues asociábamos este, esta ruta, digamos, con este reto solidario, de tal manera que teníamos que recaudar un dinero para proyectos benéficos y, eh, de alguna manera, pues eh, queda ahí un pozo que, transformador, ¿no? No solamente mmm, lo que es aventura, lo que es viaje, lo que es una experiencia eh, vital única, pero también asociarlo con, con bueno, pues eh, algo que trascienda un poco más, ¿no?, y, y apoyar de, de manera social. Entonces, bueno, pues en este viaje la verdad es que me había pillado un poco el toro, ¿no?, porque entre la pandemia y que, bueno, pues al final eh, decidimos, Chema y yo, eh, encontramos esa ventana de mayo-junio, que los dos podíamos, y fue un poco precipitado. Y, y no fue hasta, bueno, ya habiendo arrancado, eh, como por la zona de Nazca o por Paracas, cuando dije, joder, muchas horas solo ahí conduciendo, ¿no? Y, y en un momento dije, joder, pues no hemos hecho nada tal... Va, venga, me, me lío la manta la cabeza y, y sobre, como ya tenía experiencia en hacerlo, sobre la marcha eh, arranqué una, una página que se llama eHelp, eh, e también de, de recaudación de fondos, y lo asocié a un proyecto con el que colaboro desde hace 10 años en Lima. Que es, eh, bueno, no sé si conoces Nuevo Futuro, la ONG Nuevo Futuro aquí en España que organiza el rastrillo, pues eh, en Perú, eh, pues hay otra Nuevo Futuro Perú, ¿no? Y, y lo que hace es, eh, eh, bueno, pues eh, gestiona cuatro centros, eh, centro, cuatro hogares de cuatro orfanatos, vamos. Que ahora no recuerdo cómo le llaman, le llaman centros de acogida, uh -huh. centros de hogares de acogida, sí, le dicen. Hogares ¿no? de acogida. Pues, eso es. Pues, eh, yo voy, desde que estoy en Lima, todos los lunes voy al centro de acogida de, al hogar de, de Vía El Salvador. Y, y bueno, pues quise asociar, eh, este reto, reto deportivo, digamos, con, con este proyecto social, con el que colaboro y con el que me siento muy cómodo, ¿no? Son eh, 14 niños los que están en este eh, centro y en total creo que son como 30. Y entonces, bueno, pues eh, la verdad es que fue súper chulo el ver cómo la gente apoyó y conseguimos el objetivo recaudatorio que eran de 3.000 euros. Así que, jo, imagínate.
1: Muy guay. ¿Cómo lo mueves eso? Quiero decir, tú haces esta plataforma y cómo anuncias o cómo... La gente que quiere apoyar eh, lo hace y, y por qué crees que la gente eh, se mueve y se mueve a hacerlo.
0: Bueno, cada. Bueno, yo lo movía eh, a través de las redes sociales, ¿no? Por WhatsApp, eh, por, por Facebook, por Instagram y, y bueno, luego también eh, en, en la moto con Tipex, digamos, en las partes negras, pues ponía. Eh, pues nombres de amigos o nombres de grupos de que tengo en WhatsApp, ¿no? Y de alguna manera les vinculaba. Oye, que los estoy llevando aquí conmigo en la moto o tal. Sí. Eh, y, bueno, la gente, la verdad es que eh, apoyó. Claro, es algo muy subjetivo, ¿no? Eh, que, el que, la motivación de cada uno. Pero, bueno, eh, de alguna manera me estás apoyando a mí, que eres amigo mío, porque yo te estoy diciendo, oye, este proyecto, pongo la mano en el fuego por él y sé que va, el dinero va donde tiene que ir. Y luego, pues, es una manera también de animarme, venga, ánimo, Blom, venga, ánimo, Chema, eh, que ya falta poco, venga, estos orillos para que, eh, para ver si, ¿no? Pues, para animarlos ¿no? Básicamente. Y como al el final, el, el, el fin último es, eh, pues, recaudar para, para este proyecto benéfico tan, tan chulo, pues, supongo que la gente nos apoya por eso, ¿no?
1: Bueno, como decíamos, llevas desde 2012 viviendo en Perú. Eh, ¿Qué te llevó a ir, viajar a España, a irte a, a vivir a, a Perú? Porque además lo hiciste de una manera, se podría decir, aventurera, a buscarte la vida, básicamente.
0: Completamente. Pues eh, mira, yo tenía la empresa de rutas y retos, que, que te he dicho antes, junto con Alejandro Cabezón, mi socio, y organizábamos... Mmm, rutas de aventuras solidarias, le decíamos, ¿no? Pues viajes bastante exóticos, en, pues eh, como por ejemplo el de Madrid a Ulambator, e hicimos también el rally a Mali hasta, hasta Unbori. Bueno, lo que pasa es que nos, nos dieron muchos premios eh, en responsabilidad social corporativa, que la verdad es que fue súper gratificante, ¿no? El ver que estabas haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que una empresa... Tiene, nosotros teníamos dos fines, ¿no? el lucrativo y el, y el social. El social, pues como te puedes imaginar, cumplimos con creces todos los objetivos, pero claro, una empresa tiene ánimo de lucro y nosotros teníamos muchísimo ánimo, te lo juro, pero de lucro bastante poco. Entonces, pues eh, en un momento dado ya, pues eh, la verdad es que dependíamos bastante de, de apoyos, patrocinios y auspicios y con la, la crisis esta que vino, pues no. Bueno, la gente, las empresas estaban despidiendo gente, no podían, no podían justificar el darnos un dinero para, para seguir eh, apoyando esta, a rutas y retos, ¿no? Entonces, bueno, eh, decidí mmm, tener una experiencia internacional, ¿no? Y, bueno, lo bonito que es con lo que nos gustan a nosotros los mapas, ¿no? Pues despliegas un mapa mundo y dices, ¿a dónde me voy? ¿No? Y, bueno, pues por distintos motivos, entre ellos, eh, mmm, bueno, yo estoy apoyando una ONG de un bueno de la, una, de la familia de un amigo mío y había viajado por el mundo visitando proyectos eh, eh, de esta fundación, ¿no? Había estado en Honduras, en la India, en el Congo, en Malawi y, joder, teníamos ahí unos proyectos en Perú que no conocía y que me gustaría, bueno, que quería conocer y, y me fui a Perú en primer lugar, también para ver eh, oportunidades de, de laborales, porque ya había decidido eh, cerrar rutas y retos, y, y digo, bueno, pues voy a conocer los proyectos de la Fundación de Javi, eh, veo alguna oportunidad laboral y si no la encuentro, me veo Machu Picchu y le doy por bueno, me vuelvo para España. Lo que pasa es que esas oportunidades que buscaba empezaron a aparecer. Y dije, uy, hay que, hay, que, hay que darle un poco más de tiempo, ¿no? Y, y la verdad es que fue apasionante y no sabes eh, cómo me, me ha tratado Perú, cómo me está tratando Perú y, y la de joyas que tiene ese tesoro, ¿eh? que se llama Perú. Me siento como en casa y, claro, Machu Picchu, pues Machu Picchu, obviamente, que te voy a decir a ti, eh, Pablo? Pero es que hay tantísimos lugares que solamente, o sea, que ya justificaría cruzar el charco para ver lugares como Tambo como Chachapoyas como eh, Chavín de Huantar, eh, bueno, aparte del mundo inca, ya te digo, hay millones de, de culturas eh, apasionantes, como la chimú, como la, la mochica, bueno, bueno y lo que es la selva, la selva también es apasionante, ¿no? Eh, bueno, eh, mi querido Perú, ¿qué, ¿qué te voy a contar? no?
1: Sí, bueno, y, y encontraste trabajo y creo que eres uno de los responsables de que eh, la quinoa o quinoa, eh, esté tan presente en nuestros platos alrededor del mundo?
0: Pues tengo algo que ver, sí. Sí, sí, estoy trabajando eh, para la empresa Ebro Foods, que es eh, el, el número uno en, en arroz retails eh, en el mundo y también muy fuerte en pastas, en fideos, pero claro, eh, tengo mucha exposición porque yo me estoy ocupando de, de las compras de, de quinoa, para que, para que me entendáis vosotros, pero en Perú le dicen quinoa, que es un grano andino con muchas propiedades eh, súper superinteres interesantes eh, para la salud y, y la verdad es que sí, estoy en encantado trabajando para esta súper empresa y, y efectivamente eh, casi toda la quinoa que, que estéis consumiendo pues pasan por mis manos. <risa>
1: ¿Quién te lo iba a decir, no? Oye, aparte de, de, de vivir allí en, en Perú y de disfrutar de ese país, también bueno, te, ha, te ha permitido hacer aventurillas por, por América y creo que tuviste una bastante interesante de descenso en balsas por el Amazonas, que balsas que hicisteis vosotros? ¿Cómo fue aquello?
0: Sí, bueno, en verdad era una organización eh, y, y era una carrera internacional. Eh, pues pues como, como te he dicho antes, a que no hay huevos de bueno, pues así, ¿no? En, entre, entre copas, en bares, sí, sí, sí. pues eh, con amigos del equipo de rugby del Markham eh, pues eh, decidimos participar en esta, en esta aventura loca, ¿no? Y, y la verdad es que muy guay, porque claro, la gente loca, íbamos hasta Nauta. En Nauta nos enseñaron a construir las balsas, obviamente con supervisión y ayuda, pero vamos, a base de troncos y de cuerdas. Y, y bueno, luego también eh, de con sillas ahí que hicimos ahí como unos banquillos para estar un poco sí. más cómodos. Y, y nada, el, el momento que las echamos ahí flotaron y todo bien, dijimos, joder, cómo mola. Y pues nada, con remos y a remar hasta bueno, fueron tres días eh, y, y esto nada, remando hasta hasta Quitos, desde Nauta, hasta Quitos. Eh, éramos los únicos españoles. Bueno, en verdad, en verdad yo era el único español, los otros eran amigos míos peruanos, pero llevamos la bandera, la bandera de España y como equipo,
1: sí,
0: sí. equipo inscrito como equipo español, ¿no?
1: Qué bueno. Bueno, antes has, has mencionado diversas aventuras por el mundo, ¿no? El rickshaw run, por ejemplo, en India y Nepal con bueno, con otro, bueno, con un rickshaw, con un mototaxi como ahora, pero no sé si todo empieza un poquito, esta pasión por las viajes de aventura empieza con el Mongol Rally, tal vez que es este rally que dices que fuisteis desde Londres hasta Mongolia, creo que en un Citroën AX, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué supuso aquella aventura y en qué consiste en realidad?
0: Bueno, antes de, o sea, yo creo que lo que... El, el, el nacimiento un poco de esta vena de, del viajero, yo creo que nace cuando eh, fui a Australia y me recorrí en furgoneta pues por el outback ¿no? de, de, de este a oeste. no. Eh, pero efectivamente hay un punto de inflexión también muy marcado que es el, el del Mongol Rally, no, de, de Londres hasta Bator eh, en coches de bajas prestaciones. ¿no? Y como bien dices, Pablo, eh, yo me fui con, con mi amigo David en, en una X y, y bueno catorce mil kilómetros creo que fueron en 24 días ¿no? y la verdad es que mira pues eh, precisamente a ti eh, que, que eres un enamorado de la ruta de la seda pues eh, me vas a entender mejor que nadie no pero visitar lugares como o sea pasar por sitios como Samarcanda eh, pues eh, me, me pareció muy muy interesante no obviamente también hubo bastantes complicaciones como te puedes imaginar pero oye, mira, que al final llegamos, así que las complicaciones eh, se, se solucionan, se resuelven, ¿no? Los problemas mecánicos. Pues oye, yo no tengo ni idea de mecánica, pero joder, por ahí pasa un pastor y con un martillo te lo arregla y te lo Pues no sé, al final eh, una experiencia, sin lugar a dudas, muy... Eh, una experiencia muy importante en mi vida, sin lugar a dudas. Y bueno, el llegar a un Bator eh, con otros 100 coches eh, destartalados de todas partes del mundo, sobre todo británicos, ¿no? pero de todas partes del mundo, pues eh, fue, fue una experiencia muy notoria, sin duda.
1: Sí, porque ese es un, un rally no, eso, no competitivo, con fines solidarios, aunque lo organice una organización privada y demás, pero que son coches de muy baja cilindrada, viejos, que luego se donan allí. ¿Qué, qué recuerdas? ¿Alguna anécdota de aquel viaje en particular...? Porque es que, claro, son coches de baja cilindrada, antiguos, buff, pasando por países además complicados desde el punto de vista burocrático. Yo, yo me, yo me he encontrado cuando estaba en Asia Central a, a varios, en diferentes años, gente que hacía ese rally y, uh -huh. y, a veces dices, Dios mío, ¿cómo es posible que vayan a llegar? <risa> bueno, hay, hay muchos que no llegan, claro, pero, sí. qué locura. Sí, sí.
0: Pues fíjate, así fue hace tiempo, pero mira, te, eh, hubo un momento así de crisis cuando precisamente en Ucrania me pararon los policías y me metieron en el cuartito y me dijeron, bueno, que, que me querían multar por exceso de velocidad. Digo, alma de cántaro, exceso de velocidad, que dices? <risa> y, y dije que no, que no que no les iba a dar ni un duro. Y me empezaron a registrar y dijeron, oye, ¿a qué tienes dinero? Pues, pues sí, mira, este dinero es mío, pero... pero no es tuyo, lo necesito para para eh, gasolina, para alojamiento, eh, bueno, para comer, eh, o sea, que no te lo voy a dar. A menos, cojo el fajo de billetes y digo, toma, levanto las manos, digo, como estás armado y no me quiero morir, pues te doy mi dinero, pero por favor no me mates. No, 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 solamente 50 <risa> dólares. No, 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 yo 50 dólares no te doy. Si me los quitas, tuyos son, porque tú vas armado, pero yo no te voy a dar ni un duro hombre, ya está bien. Oye, al final no le di nada y me fui.
1: Oye, muy buena esa estrategia de poner no, 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 ahí no, no. la culpa en el policía, ¿no? Me gustó.
0: No, no sé, no sé. No, no sé si fue muy buena, la verdad. Es que estaba encabronado. <risas> estaba encabronado y me salió bien, pero me podía haber salido muy mal. No sé si me arrepiento un poco, ¿eh? Porque ya te digo que me, me puse un poco cabezón y me podía haber buscado un lío, pero es que, joder, me hervía la sangre. Digo, oye, tío, me estás quitando mi dinero. Paso. No, no, no no y luego, pues, en, en Mongolia, a ver qué te qué te diría. Sí, en una noche eh, dormimos en, con una familia en un en un ger, eh, como en una yurta, ¿no? Que son como eh, tiendas grandes como de fieltro eh, que los que los nómadas eh, de Mongolia pues eh, van desplazándose por todas partes ahí llevando su ganado y, y una noche eh, pues nos acogieron en una en una ger. Y, y fue súper molón. Nos, también nos cocinaron y había ahí una sopa como en la película de Indiana Jones, con ojos flotando por ahí, judi macho! Y mucho cordero, y la verdad es que muy guay. Y, y qué más, qué más. Eh,
1: bueno, ya me ah. parecen ahí. Ostras, muy buenos ejemplos de lo que supone viajar por por esas. por esas zonas. Y me gustaría preguntarte así un poco más, no sé si filosófico o no, pero. ¿Qué has aprendido de ti mismo eh, con, el, con el transcurso de los años, a medida que has ido viajando? Porque esas situaciones te exponen a, a bueno a descubrirte no en muchos aspectos. En nuestro día a día no te has enfrentado a un policía corrupto, por ejemplo, cosas que sí te pasan viajando. no eh, ¿Eres consciente de cómo te ha ido moldeando o qué has ido aprendiendo de ti eh, con los viajes?
0: Pues eh, la verdad es que eso sí que es una aventura, la, la aventura de, de, del, del descubrirse, ¿no? De no saber cómo vas a reaccionar ante determinadas situaciones. Pues eh, lo que ocurre es que, claro, al final del día te vas a quedar con los momentos que salen de, de, de la rutina, ¿no? Y viajando estás continuamente saliendo de ese frame de la rutina. Y, y te pasan muchas cosas, muchas buenas y muchas malas. Eh, y de las malas pues eh, se aprende no se aprende mucho más entonces bueno pues eh, enfrentarte a situaciones eh, pues que no son comunes pues al final vas descubriendo eh, las, las formas que tienes de reaccionar ante ante esas eh, ante esos problemas no y, y la verdad es que me he llevado o sea, eh, no siempre he reaccionado como debería pero pero he, pero he aprendido, ¿no? He aprendido de ellas y, y trato de mejorar, ¿no? Eh, te diré que eh, viajando, pues, te abres de mente, conoces a mucha gente, eh, distintas culturas, distintas maneras de concebir la vida, ¿no? De, de, la visión que tiene las distintas culturas de ver el mundo, ¿no? Y, y bueno, pues eso es también muy enriquecedor, Pablo. Eh, es, es gratificante el ver cómo... Eh, sales de un viaje pensando una cosa y luego pues con los distintos inputs que vas encontrando pues vas diciendo esto lo, compro, esto lo compro, esto lo compro, esto no lo compro. Pero no sé, y así te vas forjando, se va forjando también tu manera de ver el mundo y, y también el carácter ante, eh, bueno, a, al responder ante situaciones pues que no son comunes.
1: Ya, y te, de hecho te voy a preguntar ahora, creo que vamos a estar de acuerdo en esto, ¿no? Que muchas veces para que un viaje sea enriquecedor eh, tampoco hay que cruzarse a la otra punta del mundo. Y de hecho, por ejemplo, nosotros que somos españoles tenemos un campo de entrenamiento excelente en España y ahora estaba pensando, por ejemplo, en el Camino de Santiago, que para muchas personas ha sido como eh, un camino en el que hemos aprendido bueno, a defendernos solo, a lo que significa caminar, a estar con nosotros mismos, que en cierta manera ha sido como un entrenamiento para la aventura futura, no sé en tu caso. Pues para mí
0: también, efectivamente, el Camino de Santiago. Yo nunca lo he hecho eh, de una, que me encantaría. Eh, lo he hecho por, por tramos, de hecho me falta algún tramillo todavía, pero vamos, el, el, el último tramo que he hecho ha sido hace... Un mes o, no, un mes y medio ya. De hecho, se me está ayer se me cayó la tercera uña, porque soy un poco paquete. Sí, 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 sí. Eh, sí, muy, muy paquete. Sí, y, y esto, el camino de Santiago es acojonante, pero desde el punto de vista de, 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 enfrentarte también, no sé, a caminar, no siempre solo, ¿no? Porque vas encontrando gente y interactúas. Eh, pero sin lugar a dudas es eh, es un como dices tú un campo de entrenamiento para para eh, la aventura para eh, bueno tener la determinación la incertidumbre de dónde duermo a ver qué como bueno pues eh, todo eso sin lugar, bueno, desde mi punto de vista el camino de Santiago es es genial y ya te digo lo tenemos aquí al lado eh, muy accesible, hay gente que viene de todo el mundo para hacerlo, y nosotros tenemos la suerte de, de poder, de poder disfrutarlo, eh, y además, que combinas con un, con una, con un punto de vista histórico que es acojonante, ¿eh? Eh, la, las iglesias que hay, eh, la naturaleza que hay, y en el camino siempre pasan cosas, siempre te pasan cosas, y, y, y suelen ser cosas muy bonitas. La gente que conoces, no sé, sea, yo es que soy una enamorada del camino.
1: Ya, yo también, he hecho nada también varios tramos en diferentes ocasiones, pero eso, yo me acuerdo mucho de la gente, ¿no? que vas conociendo, de las historias que tienen. Al final mi caso iba solo, pero vas, bueno, precisamente porque vas solo, vas más abierto a que la gente hable contigo y demás y, bah, menudas historias de por qué la gente está haciendo ese camino desde un punto de vista religioso, pero millones de otros aspectos, vaya, que eh, no, no, solo, no solo es religioso. Alberto, para ir acabando, me gustaría Preguntarte, ¿hay alguna manera en que nuestros queridos oyentes sepan un poquito más de tus aventuras?
0: Pues eh, la verdad es que no, no lo tengo así, debería hacer un blog o algo, pero pero no, yo creo que soy más de. de pues como, como estamos haciendo ahora, ¿no? De tomarnos unas trinas, unos mestiz y ponerme, ponerme a rajar, pero no, no lo tengo así muy. Tengo algo eh, en mis redes sociales, tengo algo publicado tengo algún blog de algún viaje en concreto como el de Rally a Mali o el del Mongol Rally pero no sé si estaría a través de Rutas y Retos no sé si, si sigue activo, la verdad Pablo no, no, no te sé decir
1: Bueno, haré la investigación, te lo comentaré y si te parece bien eh, los enlazaré en la entrada que voy a hacer en el, en el blog de ungranviaje.org, y así pues quien quiera profundizar y saber un poquito más pues podrá, podrá hacerlo. Alberto, que muchísimas gracias, que ha sido un lujo y una suerte y ya sabía yo que iba a disfrutar mucho charlando contigo porque al final, bueno, hemos hablado de viajes y de lo que supone y nos enriquece el, el estar recorriendo el mundo.
0: Te agradezco mucho, Pablo, pero de todas formas eh, me, debes una, me debes una trina porque yo creo que me cuentes con pelos y señales lo de Pakistán, porque te he estado siguiendo sí. con mucho cariño y además que sepas que no cae en saco roto y que ese tipo de viaje, tal y como lo cuentas, porque yo sé, me consta que es mucho esfuerzo, y, y que sepas que con, con ese esfuerzo y con, eh, con como lo cuentas, eh, inspiras a muchas personas, incluyéndome a mí. O sea que espero eh, que nos tomemos esa esa trina y nos y, y me pongas al día porque me encantaría hacerlo en algún momento.
1: Pues nada, será un placer, habrá que buscar el momento pero a mí ya sabes que me da un poco de pudor hablar de, de mis viajes y demás, al menos en este podcast que me encanta que seáis vosotros los protagonistas pero bueno, encontraremos el momento para, para seguir compartiendo esa aventurilla también Alberto, muchas gracias, también. lo dicho hasta muy pronto.
0: Muchas gracias a ti, un abrazo muy fuerte Pablo